0: Вам приходилось когда-то говорить себе «делай сейчас, а потом будет хорошо». Может быть, кто-то другой вам такое говорил. Я уверена, что как минимум в детстве вам всем, как и мне, говорили «учись хорошо, и тогда когда-то в будущем у тебя будет хорошая работа, перспективы, счастье, радость и деньги». Странная такая штука, да? Потому что обычно, когда ты подобное слышишь, тебе хочется забиться в какой-то угол, сказать «да идите вы сами делайте, если вам это нужно», и в принципе ничего не делать. Ну, конечно, какая-то часть людей, скорее всего, чувствовала ответственность за свое будущее в этот момент, но это большая редкость. Сегодня мы с вами поговорим о работе на перспективу. Что это за зверь такой, работа на перспективу, на далекое будущее? Как с этим вообще жить и мириться? Почему это вызывает отторжение? В общем, рассмотрим со всех сторон. Это среда, мои чуваки, а значит, пришло время выпуска подкаста «Не надо усложнять». Я, как всегда, Катерина Котикова, как всегда, ставьте лайк и погнали уже, давайте разберемся. Когда-то давным-давно, когда я была и перспективна, я закончила колледж, взяла свой диплом техника, поступила в институт и начала искать работу. Кстати, тогда это делаю через газетку. Старперчик! Ясное дело, что какая-то нормальная работа мне не светила. Но давайте честно, я получила диплом техника. В багаже моих знаний лежали, ну, некоторые навыки в Делфи и Бэйсике, которые уже на тот момент невероятно устарели, а буквально через пару лет они будут вообще никому не нужны. И понятное дело, что... Поиск работы был довольно сложным вопросом. Я искала работу по нескольким причинам. Во-первых, вариантов, что я ухожу в творческий опыт и еду в путешествие по миру, у меня, к сожалению, не было. Во-вторых, мне нужно было какое-то время, чтобы понять, что, собственно, делать со своей жизнью и с проведенными в колледже годами. И, конечно же, мне нужен был опыт, потому что всем работодателям, как и всегда, нужны были молодые специалисты с десятилетним стажем за плечами. Классика. Долго или коротко, но работу я нашла. Стала менеджером по продажам, мы продавали рекламу на каком-то местном сайте. Честно сказать, мне было все равно, чем мы там занимались, потому что, по большому счету, все, что я искала, это какую-то работу в офисе. Ну, не зря ж я все-таки 4 года в колледже отучилась. И все было бы ничего, если бы я не работала в долг. Да, вы не ослышались, я сейчас серьезно. Я действительно работала в долг. Я платила за то, чтобы работать. Дело в том, что нужно было очень много ездить по городу, а офис находился в промышленном районе. И, соответственно, когда ты едешь куда-то, ты сам оплачиваешь себе проезд. И понятное дело, что... При этом еще была мутная система мотивации, каких-то штрафов и тому подобного. И частенько у меня выходило так, что я потратила больше, чем заработала. Так себе работа, да? Но мне был важен опыт. Самое важное, самое главное, зачем я пришла, это опыт и запись трудовой книжки, потому что без опыта вообще почти никуда не брали. Вариантов было минимум. Пойти вот на такую работу, где ты платишь за то, что работаешь, или пойти, например, продавцом в какой-то супермаркет. Ну, по крайней мере, на тот момент мне так казалось. Не знаю, вполне возможно, что были еще какие-то перспективы. Соответственно, из двух зол я выбрала то, что будет поближе к моему диплому. Ну, хоть сколько-то, хоть капельку поближе. А вот вторая работа была уже немножко получше. Там я или выходила в ноль, или зарабатывала немножко денег. Потому что у меня уже был опыт, и, соответственно, когда я... Пришла устраиваться на вторую работу, мне сказали, М, да вы, Катенька, опытная? Тогда мы вас, конечно же, возьмем». Естественно, все было не так, но суть работы примерно такая. Я работала за вообще минимальные деньги. И вот это был классический пример работы на перспективу. На самом деле я абсолютно не жалею, что я потратила на них время, силы и, и деньги в некоторых случаях. Потому что в итоге это положило начало моей карьере и вообще моей, в принципе, профессиональной деятельности. Но, как вы понимаете, работа на перспективу, особенно в таких условиях, которые ну, абсолютно ужасающие, она не приносит никакого удовольствия, это нормально, это не ее задача приносить вам удовольствие. А это одна из самых противных вещей, которые вообще только могут быть в жизни. Все очень просто и логично. Дело в том, что когда нам приходится работать на перспективу, мы живем по принципу «сейчас работай, вкладывайся, страдай, а когда-то потом будет хорошо». И вот это «когда-то потом» оно довольно-таки эфемерное, оно непонятное, а будет ли хорошо, а точно будет хорошо, а, а как хорошо, насколько хорошо будет. И поэтому из-за того, что у нас с вами получается такая непонятная ситуация, страдает максимально мотивация работать. А как мы прекрасно знаем, работать без мотивации вообще это, ну, сложная задача. Потому что нам, как нормальным людям, хочется, чтобы постоянно было хоть чуть-чуть хорошо, хотя бы приемлемо, а лучше прекрасно. То есть, чтобы мы что-то сделали, сразу получили результат, получили за счет этого результата какую-то свою дофаминовую награду, а может быть и какую-то даже еще и реальную награду сверху, и пошли дальше делать какие-нибудь классные дела. Вот это идеальный вариант вообще жизни. А здесь же, блин, приходится страдать, страдать и еще раз страдать. Если вы работаете на перспективу, постоянно работаете только на перспективу с вот этой вот мыслью отложенного вознаграждения, то будьте готовы, что вы очень быстро словите выгорание. Ну, вы просто-напросто сдуетесь. Это факт, на который я готова поставить деньги. Нет, не готова, потому что я не ставлю деньги. Но это факт. И это произойдет не потому, что вы какой-то плохой или ленивый. Нет. Это произойдет по одной простой причине. Если вы не видите прогресса и улучшения, вы сдаетесь. И я сдаюсь. Мы все сдаемся, если не видим прогресса и улучшения. Потому что что? Потому что все действия кажутся бессмысленными. Как в работе на перспективу. Тебе все время кажется, что это когда-то произойдет, а может быть это вообще не со мной произойдет. Но, и это хорошее но, я спешу вас заверить, есть способы улучшить ситуацию и сделать свою жизнь немножечко проще, когда вам приходится работать на перспективу. То есть, если вы прямо сейчас терпите какую-то так себе должность для того, чтобы потом вот эти вот карьерные перспективы перед вами открылись, или если вы сейчас отказываете себе в чем-то для того, чтобы, не знаю, влезть в купальник и выглядеть звездой на морском берегу, то есть, вот, вот во всех этих случаях, когда вы прямо сейчас страдаете, но когда-то потом, благодаря вашим страданиям, будет хорошо. Вот для этих ситуаций я собрала несколько советов, которые помогут эту самую ситуацию пережить и сделать ее более приемлемой и приятной. Давайте же по ним пройдемся, потому что наша с вами задача сделать жизнь проще и легче. Итак, первое, что вам нужно сделать, это сформулировать цель. Чаще всего проблема в работе на перспективу заключается в том, что у нас с вами нет четкой цели. Мы себе представляем, что будет просто хорошо. Просто хорошо, все на этом. А что включается в это хорошо? Как оно будет выглядеть, это самое хорошо, непонятно. Поэтому э, формулируйте себе цель всегда максимально четко, конкретно и понятно. Я хочу стать директором пляжа номер 9, поэтому сейчас я вытаскиваю пьяных пловцов из моря. Я хочу сесть на шпагат, чтобы выпендриваться на вечеринках, поэтому дважды в неделю я хожу на тренировку и терплю боль. То есть вот прям формулируйте себе цель таким образом, чтобы было понятно, почему вы это делаете, для чего вы это делаете. Как выглядит вот эта вот ваша перспектива? Что вы получите в итоге? Конечно, вполне вероятно, что вы получите что-то другое. Жизнь вообще такая удивительная штука, что периодически подкидывает нам невероятные сюрпризы. Но для того, чтобы у вас сохранялся фокус на этой ситуации, на этом процессе, обязательно формулируйте себе, для чего вы это делаете. Что такого прекрасного ждет вас в конце этого пути? из-за чего вы прямо сейчас так страдаете ну или не так страдаете ну в общем трудитесь второе обязательно составьте свой назовем это путь героя но на самом деле просто путь для достижения цели то есть вам нужно сделать себе пошаговый план с промежуточными целями которым вы будете по которым вы будете ориентироваться то есть да вам нужно взять свою большущую цель и декомпозировать ее как это делать, мы, кстати, говорили в одном из выпусков подкаста. Это поможет вам видеть все в более краткосрочном периоде. Опять же, повторюсь, работа на перспективу э, особенно гадкая тем, что она, когда, она очень сильно от нас удалена. Вот эта вот перспектива почему-то всегда наступает когда-то где-то в невероятное время, которое даже иногда спрогнозировать невозможно. И здесь задача сделать так, чтобы вы могли периодически оценивать а я вообще двигаюсь в ту сторону или нет а я ну сколько мне еще страдать то осталось чем мне чем мне делать то там нужно то есть вот чтобы вы могли себя в моменты вот этой вселенской грусти о том что сейчас вам приходится страдать чтобы вы могли себя поддержать и как-то оценить вообще сколько еще вам нужно или сколько вы уже прошли думаю понимаете о чем я следующее учитесь праздновать даже маленькие победы тоже уже не первый раз мне кажется не не в первом выпуске рассказываю про это но отмечать то что вы чего-то достигли то что вы до чего-то дошли это важный шаг в достижении целей почему потому что таким образом вы подпитываете себя вы показываете себе что это все не просто так и когда вы себя хвалите, когда вы отмечаете свои победы, когда вы, не знаю, дарите себе подарки, в конце концов, за то, что вы такой молодец, вы самым банальнейшим образом просто поднимаете свою мотивацию. А что, если не мотивация, вам помогает легко и беспрепятственно идти вперед? А вот что вам помогает, кстати, дисциплина и самоорганизация. И это следующий шаг, следующий совет, который я вам дам учитесь быть дисциплинированным и самоорганизованным мотивация это прекрасная штука несомненно я бы хотела вообще всю жизнь работать только на мотивации потому чтобы она у меня была настолько высокая что я могу вот взять ее из мешочка с мотивацией посыпать на ежедневные рутинные задачи и работать вообще в восхищении в восторге и с невероятным счастьем от того что я делаю но к сожалению так это не работает и периодически нам приходится самих себя заставлять что-то делать. И вот это заставление – это и есть э, дисциплина, которой нужно себя приучить. Ну, сразу скажу, работа на чистой дисциплине – это тоже так себе вариант, поэтому лучше всего смешивать. Но не взбалтывать. И последний совет о том, как сделать работу на перспективу менее невыносимой и противной – это найдите себе кого-то, кто будет вас поддерживать. И здесь очень важно, что это должны быть не вы, потому что на вас и так очень много работы, вам нужно себя поддерживать вообще постоянно. А лучше, если это будет какой-то отдельный от вас человек, например, родители или партнер, человек, который сможет вам сказать, ты молодец, ты справишься, у тебя все получится, я верю в тебя. Человек, в котором вы в минуты грусти и отчаяния сможете черпать немножечко энергии для того, чтобы продолжить идти. А я верю, что все у вас получится. И если прямо сейчас вам нужна энергия для того, чтобы продолжить идти, то, пожалуйста, ловите ее и забирайте с экранов своих телефонов, потому что я вам ее э, всеми силами посылаю. И прощаюсь с вами до следующей среды. Услышимся, увидимся. И главное, не надо усложнять. Пока-пока.